1: La voz de Antonio Carvajal, la Tota Carvajal, leyenda del fútbol mexicano, extraordinario personaje del deporte y de la cultura popular mexicana que murió el día de hoy, Antonio Carvajal, cinco campeonatos mundiales, un recuerdo cariñoso, con respeto, con admiración para Antonio Carvajal. Un saludo en este martes, 9 de mayo de 2023. estamos aquí en esta emisión multimedia, y es bien Radio
2: Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, a Pietra, y por supuesto a toda la gente que nos, que nos sigue, que nos escucha, y naturalmente con el pésame para la familia de Toño, queridísimo, admirado por parte mía, un portero legendario, fantástico, cinco golpes del mundo. Thor también fue con el equipo de curtidores el técnico más longevo que había hasta el Tuca Ferretti. Sí, el
1: técnico también, una historia brillante de Antonio Carvajal, de la Tota Carvajal. Tuve la fortuna, ya lo platicaremos más adelante, de visitarlo de hace exactamente tres meses ahí en su casa de León. Jorge Pietra
0: Santa, buenas tardes. Hola, mi querido Beto, muy buenas tardes. Rafa, también un... Eh... Un placer saludarte, un, un abrazo enorme ese, dentro de toda esta tristeza que nos envuelve a todo, a todo el, el, el ambiente del, del fútbol por la partida de Antonio Latota Carvajal. Es un lujo poder escuchar a, a Rafa hoy como gran arquero que fue y que nos dé todos sus puntos de vista y por ahí alguna anécdota que tenga con él. Vi tu foto eh, que subiste a las redes, Beto, si hace tres meses y todavía se veía... Dentro de su edad se veía bien un, un hombre siempre lúcido, ¿no? La Tota Carvajal, los que tuvimos la oportunidad de platicar ocasiones con él, era una belleza, una verdadera belleza. Pues aquí estamos con mucho gusto, Beto Rafa.
1: Qué gusto, Jorge, efectivamente, con una actitud muy positiva ante la vida, a pesar de que había perdido la vista, pero con muy buen ánimo, con muy buen humor, estaba Antonio Carvajal, eh, era compadre, de José Alfredo Jiménez, eh, y ahí cantaba con sentimiento Antonio Carvajal. Y estamos siguiendo al City, Jorge, el día de hoy, en la actividad internacional.
0: Sí, 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 exactamente, qué, qué, qué eh, buen inicio tuvo el Manchester City de partido, y luego pues el Real Madrid con ese golazo de Vinicius Junior se iba al frente en el marcador, pero bueno, finalmente el Manchester City con el resultado de empate saca un buen resultado para ir a la vuelta uno por uno, ¿no? En un inesperado por ahí tiro de Kevin De Bruyne y encuentra el, el gol de la igualada, es la ida de la Champions. Ya sabemos lo que es el Real Madrid, porque no podemos decir, eh, sí lleva ventaja el City para, para la vuelta, pero no podemos decir al más ganador de la Champions que, que, que esto le afecte al grado de ya estar muerto, ¿no?
1: Sí, porque tiene el Madrid Rafa ese ADN ganador,
2: en cualquier circunstancia. Digo, lo jugando de local, pero lo demostró hoy, era claramente dominado por el City, le estaban auténticamente dando un baile en el Bernabéu, a lo mejor sin sin generar tanta situación de peligro, que tuvo un par de intervenciones junto se pone adelante con un golazo de Inicios porque pues, el tipo eso tiene el Madrid, ¿no? Eso tiene, y la verdad es que después le empareja con un golazo de Bruno Cuadón, mucho mejor, era el Madrid. El ajuste que hizo Angelotti, sí. que cosa rara, a Camavinga lo metió en medio, y a modo lo puso de lateral, para buscar una salida más limpia, la corte, y, y ahí empezó a dominar en Madrid, y en Fanto de Bruno, un muy buen partido. Volveremos a seguir en, en Radio Fórmula.
3: saben y me conoce que no soy mucho a hablar del rival, siempre me hago, me hago cargo y enfoco de mi equipo. ¿Qué puedo decir del rival? El respeto que merece a la distancia que ha llegado, ya sabemos todo lo que es la liguilla y el modo de, de llegar a tener instancias decisivas de campeonar en, en, la, en la clasificación que llegó. El respeto del América lo tiene, eh, nosotros nos enfocamos en ir a San Luis, a hacer el partido que que siempre hacemos con respecto a la liguilla y, y tratar de ser inteligente y cerrarlo en casa de la manera que podamos. Creo que tengo que mejorar, se puede haber reflejado, todos sabemos que esto es fútbol y a veces el uno más uno no es dos y no es un número equivocado, pero de la experiencia que tengo ya de tres liguillas, ojalá que los errores o aciertos que tuve lo pueda llegar a tener en el momento de tomar decisiones. Eh, soy consciente siempre no, no he esquivado de algunas situaciones con respecto a tomar decisiones pero vuelvo a insistir, es fútbol y a veces uno siempre toma las decisiones para, para lo mejor del equipo y para el club ojalá supiera qué tengo que hacer un día antes de empezar a jugar el partido, pero no lo sé, son momentos ahí donde uno toma decisiones que cree lo mejor ¿te puede salir bien? sí, claro, ¿te puede salir mal? sí, también claro, eso es parte del juego también, pero ser consciente realista que a veces en la liguilla no hay tiempo y no te dan tiempo es totalmente diferente, todos sabemos que la liguilla es un torneo aparte donde tenés un partido de 180 minutos y tenés que ser sumamente inteligente a la hora de poder llevarlo a cabo y es San Luis, es otro San Luis no es el San Luis de la, liguilla, de la fase regular así que creo que va a ser un lindo partido
4: ¿Nos podrías compartir el estatus de Alejandro Sendejas si es que está listo para ser tomado en cuenta?
3: Ale está muy bien, ha evolucionado muy bien, incluso hace tres días que ya está entrenando con el plantel, no al 100, pero sí integrándose de a poquito, va a ir al banco, eso sí te lo puedo confirmar. Eh, ante la necesidad tendré un plan B, no lo voy a arriesgar, pero él ha evolucionado muy bien y, y está contemplado para poder quizás darle algunos minutos.
5: Muy eh, concreto, eh, Fernando Ortiz, el técnico del conjunto del América, Sendejas. Vamos a ver qué tanto tarda en recuperarse. Es importante Sendejas, Jorge, en el América por su dinámica, por su movilidad, por su habilidad, por su claridad en el terreno de juego. El América número 2 con 34 puntos contra el San Luis número 12 con 19 puntos. Se van a enfrentar en estos dos partidos en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Sí, sí, Beto, Leo Suárez va a jugar, ¿no? Ahí en
0: el lugar de cendejas, eh, por lo menos de arranque, pues si pierde, pierde el América, no es igual, pero no ha tenido mala temporada, Leo Suárez. Sí, caramba, eh, 15 puntos de, de diferencia, difícilmente vemos a un equipo que llegue por la vía del re repechaje, accediendo con 19 puntos, 19, regularmente los vemos con 21 por ahí, ¿no? Llegando a re repechaje, hoy fue. Un torneo sui generis, pero creo que el San Luis ganó más puntos, digo, menos puntos de los que se debió haber ganado. ¿eh? Primero en algunas decisiones arbitrales en el arranque del torneo, que la misma gente y directiva del San Luis se quejaban eh, que sí les perjudicaron. Eh, creo que juega buen fútbol en términos generales, Atlético de San Luis, pero es muy favorito el América, muy favorito. Tiene nada más y nada menos que al líder de goleo, que tuvo muchas asistencias en el torneo, como es Henry. Eh, y, y, y si perdiera por ejemplo a Henry sí perdería muchísimo porque para mí además él es el mejor jugador de la liga en este, en este campeonato entonces el América es muy favorito pero, pero del lado de San Luis Beto y Rafa eh, ya cumplió San Luis entonces eso, eso hace un equipo muy peligroso yo voy a decir otra cosa Beto estadísticamente desde que el San Luis perdió con el América en su casa que les hizo dos Henry que perdieron tres por uno desde ese partido el Atlético de San Luis ya no ha perdido en casa, ¿eh? es una debilidad que tenía el equipo de Jardiné
5: y que ha ido mejorando. Sí, se ha ido solidificando el equipo de San Luis, ha ido de menos a más en el torneo, no es un equipo sencillo es un equipo que juega bien y aquí Rafa, está también el tema de la portería porque Barovero, aunque no va a ser operado por la lesión en la rodilla izquierda, no está de momento disponible para jugar en la portería del equipo potosino Rafa, te escuchamos no, no escuchamos a Rafa, no eh, pero ahí en la portería, la verdad es que el suplente Jorge lo ha hecho bien en este torneo, en esta parte final sí. del torneo. Sí, es, es eh, Sánchez, este
0: muchacho Sánchez, que Sánchez ya había tenido un partido y juega el pasado. En su primer eh, juego comete por ahí algún error saliendo con la cabeza en lugar de con las manos y finalmente esa jugada terminó en la red. Pero es que él no era el, era el, el tercer portero, Beto, porque al segundo que es este muchacho Ochoa que venía de la MLS, lo dieron de sí. baja por indisciplina, entonces es el tercer portero, pero el juego pasado lo hizo muy
5: bien, ¿eh? Sí, muy bien, lo hizo Sánchez, David Ochoa el, el segundo, efectivamente como anota Pietra eh, lo corrieron por indisciplinado se queda Sánchez para esta recta final de la campaña, y vamos con Karen Peña Karen, qué gusto nos da saludarte y adelante con la información
6: Paul Heriberto, Pietra, por ahí también Rafa, qué gusto saludarlos pues ya el Atlético de San Luis prácticamente cerró filas para encarar el duelo de los cuartos de final en contra de las Águilas del la América, comentarles también como bien lo mencionaban eh, el caso de Andrés Sánchez que ha recibido toda la confianza del cuerpo técnico y es que el portero ya tiene el, 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 dos años aquí en la institución ya sabe eh, la forma de jugar del Atlético de San Luis y desde luego también por parte del conjunto americanista hace unas horas acaban de arribar aquí a la capital Potosina, eh, concentrados algunos se acercaron a darles autógrafos a los aficionados que se dieron cita a las afueras del hotel de concentración, el propio Henry Martin el tan Ortiz también estuvo aquí eh, compartiendo y dando algunos autógrafos a los seguidores del conjunto americanista
5: Sí, pues el América tiene partidarios por todas partes, es una buena oportunidad para el equipo Atlético de San Luis poco probable que salga victorioso, pero eh, no deja de ser un rival de respeto el conjunto potosino. Karen, ¿quieres decir algo más?
6: Sí, nada más comentarles, la venta de boletos a partir de las 3 de la tarde arrancó para el público en general, la primera fase se dio para los abonados del equipo potosino, eh, todavía en, las en la mañana había eh, gente abonada formada al interior de, las, de la historia de Alfonso Lázaro Ramírez para obtener los boletos, y una buena respuesta, porque por ahí nos decían que serán más menos de 200 boletos los que se pongan a la venta ya en, en público en general.
5: Correcto, Karen, muchas gracias por la información
6: Abrazo fuerte
5: Igualmente, que te vaya muy bien Vamos al lado amarillo Con César Caballero César, gusto en saludarte Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El conjunto
1: de la América hace apenas unos 35-40 minutos aterrizó ya en San Luis Potosí para disputar este juego de ida frente al cuadro de San Luis el miércoles por la noche. Las Águilas van prácticamente con equipo completo. Esto incluye a Alejandro Sendejas, quien se está recuperando de una lesión muscular en la pierna derecha. El volante de la selección de los Estados Unidos saldría al horquillo de los suplentes y tendría minutos de juego solamente, si es un caso necesario, prácticamente de emergencia porque eh, Fernando Ortiz no lo quiere arriesgar de más y en el mejor de los casos lo va a guardar para el duelo de vuelta en el Estadio Azteca el próximo sábado. Misma situación de Federico Villas, quien también ya está al 100% de una lesión muscular, está listo para jugar, también irá al banco de los suplentes y de ahí en fuera el América jugaría prácticamente con la misma alineación que ha venido participando en los últimos partidos.
5: Me imagino, César, que para la vuelta habrá una gran entrada en la cancha del Estadio Azteca.
1: Yo quiero pensar que sí va a haber una buena entrada. Es un rival que quizás no atrae tanto, no es tan atractivo como si se hubiera dado una serie contra equipos como Chivas, como Cruz Azul, como en su momento el mismo Atlas que pudo haber generado o los Tigres, pero... Seguramente la afición de la América va a estar ahí acompañando. Si se da un resultado negativo este miércoles por la noche, con mayor razón van a estar ahí apoyando al conjunto americanista. La venta de boletos va a iniciar en las próximas horas, pero sí se espera que haya una buena entrada sí. para ver este encuentro de vuelta, que será en punto de las 9.16 de la noche. Un horario extraño, pero así lo han decidido en la Federación Mexicana
5: de Fútbol. Sí, me llama la atención eso. ¿Por qué 16 minutos después de la hora...?
1: Pues es realmente un tema de televisión, es un tema sí. de darle aire y espacio al, al partido previo, por si se alarga, por si sucede alguna situación que, que sí. tenga un tiempo de compensación grande, tienen ese colchón para que no se encima el partido, eh, realmente es un tema de televisión, no es algo en particular, esa es la situación que, que estaría generando este horario diferente o, o poco común en el fútbol
5: mexicano. Correcto, César, muchas gracias por la información. Saludos Beto, que tengan excelente tarde. Buenas tardes. Igualmente, Rafa, ¿cómo te imaginas el partido de mañana en la cancha tunera? Similar al que al que jugaron en la temporada,
2: si recordarás, 3-1, pero no, no marcó el resultado, o sea, los goles, el resultado final, lo que en realidad fue el partido. ¿eh? Ese día en el partido hubo buenas intervenciones por parte del arquero de la América, fue, fue un partido intenso, como creo que va a ser, y tratando de aprovechar... Pues las condiciones que tiene el, el equipo de Yardiné, ¿no? que es más o menos, aún jugando de local, pues tratar de invitar a que venga el rival y que más o menos tome posición, gane terreno. Y en la medida que recupera la pelota, hay que ver que San Luis es de los equipos que menos tránsito le da la pelota en la mitad de la cancha. No son de esos equipos que se caracterizan por posición de pelota y de hacer muchos pases laterales. Es un equipo que generalmente busca en su trabajo ofensivo cerrar espacios, recuperar, dificultarle al rival y cuando toma la pelota, pues lanzar a la velocidad que tiene principalmente por, los dos, por las dos puntas, ¿no? Es gente rápida, es gente peligrosa y va a ser yo creo que un partido atractivo, ¿no? Porque América pues va a salir desde luego con la condición de favorito pero va a salir con el compromiso de hacer un buen partido que esté por encima
5: de los dos últimos con los que cerró el torneo, ¿no? Sí, exactamente, y, y también tiene San Luis eh, experiencia en jugadores como Güemes, que eh, ayer platicaba en este programa sobre que no pierde la ilusión de volver a la selección mexicana, jugó con el América, por cierto, Güemes, sí. en alguna época, eh, y ahora va a, a, no hay... a defender la, la, a la escuadra rojiblanca de San, San Luis Alberto, para este o sea, partido. Frank, ¿sí? Se fracturó
2: en Ciudad Universitaria, ¿no? ¿Te acuerdas jugando con América? Sí.
5: Sí, sí. Sinaloense, por cierto, Güemes. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
0: Estamos aquí de regreso en ESPN Radio Fórmula. Vamos a enlazarnos con el resultado que ya se da del Real Madrid contra el Manchester City. En Madrid, Manu Martín, querido Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el partido? Platícanos este empate que saca el City en la cancha del
7: Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues absolutamente distinto al que vimos el año pasado en el Santiago Bernabéu. De eso no tenemos duda, pero yo creo que ha sido un buen partido. Y ha sido un partido que para mí, desde el minuto uno, venía marcado por el hecho de que había partido de vuelta. La forma en la que tanto Ancelotti como Guardiola lo han planteado, la forma en la que se han empleado los jugadores, eh, era que tenían en su mente, de manera clara, más allá de algunos pasajes donde la mente le jugaba malas pasadas a los jugadores del Manchester City al verse en el escenario del crimen del año pasado, eh, más allá de eso yo creo que los jugadores tenían muy claro que eran 180 minutos y no 90 minutos. Por lo cual, fíjate, ha llegado el gol del Real Madrid en el mejor momento del City, el gol del City en el mejor momento del Real Madrid, y luego las las ocasiones han estado muy equilibradas así que yo creo que como se suele decir en estos casos, empate justo por lo que hemos visto sobre el terreno de juego teniendo en cuenta que se, se enfrentaba el líder y posiblemente campeón de la, de la Premier que dicen que es la mejor liga del mundo contra el tercero de la liga española que dicen que se ha devaluado pues en la Champions, que es donde se equiparan las cosas hoy las dos ligas han estado muy igualadas Sí, sí, definitivamente luego eh,
0: Guardiola eh, guardando los cambios pensando quizá en el partido del Everton para el fin de semana ya es no, habitual ¿eh? Eh, todavía la posibilidad de la liga no. Exacto es lo que te quería decir eh, eh, es, es habitual o se está guardando los los, los cambios pensando en ese partido no. en el caso de Pep
7: no, 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 es habitual si tú repasas los partidos de Guardiola este año en Champions simplemente te doy dos datos y los dos fueron fuera de casa ya en eliminatoria con el Leverkusen. Eh, eh, no, con el de Percuso, no, con el Lexi no eh, hizo ni un solo cambio en todo el partido. Sí. Y con el Bayern de Múnich, sí si hizo alguno, hizo uno. No estoy seguro, pero no sé si no hizo ninguno o hizo uno. Me suena que hizo uno, pero es habitual. No lo pone todo, lo pacta uh -huh. con los jugadores y posiblemente de cara a la Premier y el partido del próximo sábado, volveamos pues un equipo totalmente distinto. Como te aseguro que vamos a ver un equipo totalmente distinto en el de Ancelotti contra Cepar.
5: sí qué Gracias, Jorge. Eh, bueno, yo te preguntaría, Manu, ¿qué te pareció el partido en términos de intensidad?
7: Pues lo decía al principio, menos intensidad que el año pasado, pero también porque es el partido de ida. Eh, nadie quería descubrir del todo las cartas o con qué intención eh, piensa jugar el partido de vuelta el eh, si te das cuenta, eh, Ancelotti ha salido a esperar a Guardiola y Guardiola ha salido a quedarse con la pelota y a ver si salía de la cueva el equipo de Ancelotti para mandar balones largos a, a Haaland. Nada nuevo, pero tampoco nada eficaz. Eh, los primeros minutos de partido, algunos decían que incluso eran aburridos para lo que se esperaba del, del encuentro. Yo tengo que menos intensidad, pero insisto, totalmente justificada por el hecho de que es el partido de ida estos dos equipos se conocen muy bien y después de lo que pasó el año pasado, Guardiola no creo que se la fuera a jugar toda en el Estadio Santiago Bernabéu y sí a esperar el partido de vuelta en, en, en Manchester. Sí, Rafa, adelante. Con todos los apuntes de, de Manu, yo lo
2: decía antes de que, bueno, cuando abrimos el programa, que me pareció buen partido y pues, sí, exactamente lo que dice Manu, el mejor momento del City, que la verdad, yo considero que ...para lo que es el Madrid... ...a lo mejor un poco consintiendo el Madrid... ...pero les estaban dando un baile... ¿eh? ...no veía la pelota... ...y vino el gol de Vinicius, un golazo... ...y luego para el segundo tiempo... ...mucho mejor el Madrid... ...el ajuste Manu que hace... ...por momentos que ves... ...a Modric tirarse como lateral izquierdo... ...y a, y a Camavinga jugando de volante... ...buscando una salida más limpia... Eh, ...más toque, más coordinación... ...la verdad es que el Madrid era mejor... ...y de repente vino también un golazo... eh ...por cómo le pega... Sí, de... pero... ...es
7: un golazo el que le hace a Courtois... ...pero fíjate Rafa en un, en un aspecto... Eh, ...la segunda parte es totalmente distinta... ...a la primera... ...tú decías... ...le estaba dando un baño... Eh, ...le estaba dando un baño en posesión y en pases... ...pero realmente en peligro... ...ha tenido ahí un par de intervenciones eh, Courtois... ...que, que sí, por ahí, por ahí podía haber venido el, el primer gol del partido... ...pero tampoco hemos visto a, a Haaland en el día de hoy... ...no, no ha brillado... Y De Bruyne en la primera parte tampoco ha entrado demasiado en juego. y Sin embargo, en la segunda mitad Guardiola ha tenido que eh, dar un paso más hacia adelante con más ímpetu y eso ha permitido también, y yo creo que por ahí es por donde Ancelotti le ha ganado la partida a Guardiola al inicio de la segunda parte, adelantar sus líneas. Y, y jugar eh, más adelantado de lo que había jugado la primera parte del Madrid Son de esos partidos que, que los que sois técnicos, los que sois entrenadores Os encanta desmenuzarlos porque tiene mil y un detalles de, de entrenador Porque ahí había pues, seguramente los dos mejores entrenadores del mundo en este momento Y eso es lo que se ha visto durante el terreno de juego Pero insisto, yo no creo que en la primera parte o en los primeros 20 minutos El equipo de Guardiola le estuviera dando un baño al Real Madrid Más allá de eso, le quitaba la pelota, se la quedaba pero ¿cuántos pases hemos visto en el centro del campo sin ningún tipo de, de uh -huh. intensidad? Y, 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 y por ahí es por donde yo eh, deduzco que, que salían pensando en, en los 180 minutos y no en los 90. Sí. Manu, eh, por otra parte, ¿qué te
5: pareció el levantamiento de la sanción a Messi en el Paris Saint-Germain?
7: Pues que vamos a llevarnos bien. Eh, esto es lo del dentista, ¿sabes? La eh, <risa> de verdad que somos amigos, ¿no? Pues eso. No, mira... Eh, eh, yo creo que lo que ha hecho el Paris Saint-Germain es, ya sabe que Messi no lo va a renovar con ellos, Messi ya debe tener un acuerdo, por mucho que el padre lo niegue, y el Paris Saint-Germain le ha dicho, mira, tenemos que ganar la Liga sí o sí, porque si no la temporada es un fracaso, vamos a llevarnos bien hasta el final, cuando ya tengamos ganada la Liga tú anuncias que te marchas y todos están contentos. Y Messi les ha dicho, vale, eh, o me dejáis jugar o yo anuncio ya que me marcho y el problema lo vais a tener vosotros con, con la hinchada. Yo creo que ha sido un acuerdo entre las partes, un acuerdo entre comillas, amistoso, porque por lo que yo sé, y me llega desde París, no hay ninguna amistad ya, entre el Jeque y, y Messi, y y bueno, el que hoy lo niegue el padre, pues es parte de ese acuerdo. No puedes decir que a dónde te vas, pero ya sabemos todos que te vas. Y es un poco pues lo de Busquets en el Barcelona. Busquet ya ha decidido que se va, Lo dijo la semana pasada que lo iba a anunciar muy pronto. Pues si el sábado el, el Barça gana la Liga, Busquets anunciará que se va del Barça y si no, pues esperará una semana más. Yo creo que son esos pactos entre caballeros, entre jugadores y clubes para no enredar más las cosas, sobre todo en el caso de, de cómo están en París.
5: Exacto, terminó eh, surtiendo efecto el video que publicó Messi, seguramente eh, puesto de acuerdo con la directiva del equipo parisino, y de todas maneras va a recibir una multa de dos semanas de salario, 1.6 millones de euros aproximadamente. Manu, muchas gracias por
7: tus aportaciones el día de hoy Un abrazo para todos, y ya sabéis vosotros que ganáis más que Messi, echarle una mano para que pague esa multa que seguramente no le llega <risa> De acuerdo, de acuerdo Buenas noches
5: por allá, a Manu Martín Y eh, ahí Rafa, pues... Eh, sí hubo una decisión salomónica, hubo la pipa de la paz, una bandera blanca, y finalmente Messi vuelve a las acciones con el equipo del París Saint Germain. Yo creo que todo fue producto del nerviosismo que
2: ha generado la situación de si la salida de Messi, que si no, yo a mí me da la impresión de que alguien de la directiva sí estaba enterado de que Messi con o por con tiempo había hecho el compromiso para ir a Arabia, estoy seguro. Ahora, le cambiaron de alguna forma, en lugar de, un día de, descan de, en lugar de tener un par de días de descanso, pues después de la derrota que sufrió el, el París, creo que modificó el cuerpo técnico avalado por la directiva. Yo me imagino que cambiaron eso. Y de ahí vino la situación que aparentemente fue rebeldía de Messi, vino el castigo sin sí, su público, y coincido contigo, me pareció prudente lo que hizo Messi, que siempre se ha distinguido por ser, un, la verdad, un jugador muy correcto, muy profesional, y pedir una disculpa, y bueno, todo se resolverá, pero también coincido con todo el apunte de, de mano, uno que suele estar muy bien documentado, y la verdad es que Messi pues está
5: a escaso tiempo de salir del París, y a ver a dónde va. A ver a dónde va, por lo pronto el Al, y el al parece, eh, Jorge, que no es la... La opción y generalmente digamos que es un jugador no no sobrado de temperamento, no es un rebelde, no es un indisciplinado. Por eso llamó la atención lo que ocurrió ahora con este permiso que se tomó el argentino. Sí, sí, sí. Yo creo que al final las cosas se vieron mal, por eso a mí me
0: encantó que haya salido eh, Messi con este, con este video, porque honestamente pues ese no nada más ha sido el mejor jugador del mundo en los últimos años, si no es, eh, eh, por algo lo es, ¿no? Además de la gran calidad que tiene, es un profesional al 100%, respetuoso al 100%, sí. y además es un jugador que difícilmente, bueno, lo hemos visto en alguna ocasión que lo han tenido que sacar por X o Y circunstancia, no le gusta estar fuera, él quiere jugar siempre, ¿no? Es ese tipo de jugadores que siempre quieres tener. Entonces, para mí, el que haya salido, eh, por lo que haya sido a ofrecer una disculpa, me parece maravilloso. Hay quien ya lo pone en Arabia,
5: yo también tengo mi, mi, mis dudas y, y serias, mi querido Beto. Sí, porque siempre hay una opción B, el, el, el papá dice que no, que no va a decir nada, que no ha pasado nada, que no hay contacto con nadie, pero evidentemente debe haberlo, eh, a pesar de que está jugando actualmente con el Paris Saint Germain. Y Neymar, Jorge, pudiera también salir en el verano si aparece una oferta que satisfaga al futbolista brasileño. Yo creo que es el que más
0: quieren que salga, ¿no? Me me parece. Finalmente con, con Neymar no han podido ganar esa esa famosa Champions. Cuando más cerca estuvieron él, no apareció en ese partido y, y no la ganaron. Y luego pues las actitudes de Neymar de una y otra y otra ocasión, curiosamente cuando vienen los eh, carnavales le pasa algo, ¿no? Entonces yo creo que es el que más quisiera que saliera y es el más viable antes de que lo haga Messi, de que yo creo que, que
5: saldrá. Sí, exactamente. Vamos a ir a, a una pausa en un momento, estaremos platicando acerca del duelo entre San Luis y América el partido más importante para el San Luis en mucho tiempo, para ESPN también lo es porque ESPN transmite a este equipo del Atlético de San Luis que se metió Rafa, después de ganar muy bien al equipo de León que se desdibujó completamente el domingo anterior Para envidiar al buen Pietra que va a estar en la <risa> Sí, sí, sí
2: Porque son partidos que siempre quisiéramos estar, ¿no? Y la sí, verdad es claro. sí, que el partido más importante para San Luis, donde, bueno, encuentra esta opción, la verdad, cumpliendo una una visita muy, muy decorosa, porque se puso abajo de León, León se puso arriba, era mejor, claramente, sí. León, los 10 minutos iniciales, luego capitalizó un error de la defensa de León, pero después tuvo la personalidad para ponerse tres, uno arriba, sí, y mantener, forma de reaccionar con mucho orden, vamos al corte rápido,
5: y con lanzamientos largos para contragolpear. Exactamente, lo hizo muy bien el equipo de San Luis, juega bien el equipo de San Luis, eh, lo hizo con personalidad, como dice Rafa, ya en la cancha de León.
7: Tomando en cuenta que esta es su primera liguilla, enfrentar al, al rival vecino le agrega una presión extra para estos cuartos de final.
8: Nosotros la, la palabra presión no conocemos aquí. Nos gusta utilizar el término motivación, eh, convertir eh, nuestras expectativas en, en expectativas positivas. Por lo tanto, eso motiva, excita y te enfoca hacia el objetivo. Y el objetivo es obvio. ¿no? Eh, la, aparte de los objetivos que son uh, eh, a corto plazo, nosotros tenemos... Nuestra, nuestro sueño y nuestra realidad que estamos viviendo, que es jugar esta liguilla para poder alcanzar, eh, recuperar el, el, el campeón que, que ha sido este equipo en el pasado, eh, la identidad, que creo que es fundamental en este, en este grupo aquí. Y tengo que decir que desde hoy se nota que ya todo el mundo está enfocado, todo el mundo ya sabe quién es nuestro rival y sabe la importancia que hay en el primer partido, y así estamos, eh, como dije, hay que olvidar todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque no hemos hecho nada, simplemente llegamos a la liguilla y ponernos en unas óptimas condiciones y darnos una oportunidad para nosotros, para el club y para nuestra afición, para vivir algo, eh, algo único este año, y estamos en, 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 perseguimos ese sueño, vamos a seguir persiguiendo y, y sabemos que tenemos que estar el jueves tenemos que estar en, en las máximas condiciones que había similitudes como ese partido me recordó mucho a cómo se jugaron los partidos de la del repechaje no donde hubo mucha emoción los, los equipos marcaron goles rápido muchas respuestas inmediatamente muchos goles también hemos visto en este repechaje muchos goles no en varios partidos y, y eso es, hay similitudes, pero desde luego que ya el contexto de los dos equipos desde este momento ha cambiado, eh, nosotros eh, hemos visto que su equipo también ha cambiado, ha cambiado en cuanto al sistema, ha cambiado también en algunas circunstancias peculiares y nosotros también hemos tenido un crecimiento tremendo eh, a partir de, de ese partido, así que eh, creo que va a ser, eh, obviamente, eh, va a haber similitudes, pero obviamente van a ser partidos distintos y más porque son 180 minutos en juego.
5: Motivación más que presión, dice Paunovic, un eh, enfoque psicológico inteligente. El hombre de Belgrado que quiere que el Guadalajara Jorge suba de grado contra el Atlas que dejó fuera al equipo de la máquina cementera.
0: Sí, 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 bien manejado por Paunovic. Me gusta mucho cómo, cómo
5: declara este
0: técnico que inesperadamente metió a Chivas de manera directa a la liguilla y que, como sea, pues le superó en 13 puntos al Atlas. Sí, son 13 puntos, pero yo veo yo veo la eliminatoria muy pareja. No, no sé ustedes, este equipo de Atlas ¿Sí? después de la eliminación de CONCACAF Honestamente cerró, cerró muy bien, ¿no? Y a ver qué 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 nos dice Bernal en unos instantes, pero me llamó la atención lo que hace rato nos decía en Fútbol Picante, que al parecer el estadio no se va a llenar. Entonces es interesante saberlo. Lo que sí es cierto, te voy a decir una cosa, Beto: Chivas va a jugar de local, ida y vuelta. Sí,
5: pues sí, claro, tanto, tantos partidarios sí, sí. A, 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 y, y la situación del, del, del campo. Eh, oye, ¿cómo está esto de la entrada, Jesús? Justo saludarte. Saludos, Beto,
1: compañeros. Muy buenas tardes. Sí, lo que pasa es que durante todo el torneo, esto con referencia al partido de ida del próximo jueves en el Jalisco entre Atlas y Chivas, la afición de Atlas se ha quejado por el tema de los elevados costos de los boletos que ha establecido, pues, Grupo Ley, ¿no? Entendiendo, bueno, que es un modelo de negocio y decidieron subirle eh, al tema de los boletos. Y no se ha llenado el Jalisco. De hecho, sí. Si, si uno se mete a revisar en la página de internet hasta ahora, donde venden los boletos, eh, hay una sección que está cerrada, que no está abierta al público, que es la sección poniente del estadio en la zona alta, porque pues quieren al menos para el tiro de televisión lo que pretenden es que se vea llena esa zona. Por eso es que por ahora están vendiendo ahí. Y supongo que si se todos los boletos se, se terminan pudieran habilitar alguna otra, pero hasta ahora la intención es esa. Solamente abrir, eh, digamos, de las cabeceras hacia la sección eh, poniente de, del estadio Jalisco y dejar la zona alto oriente vacía para poder aglomerar la a, a la gente que asista al estadio para que salga ahí
5: en el, en el tiro de televisión Hay funestos eh, antecedentes de batallas campales de eh, broncas muy fuertes entre partidarios de los dos equipos ¿Qué tantas medidas de seguridad Jesús habrá para estos duelos?
1: Mira, ya hay todo un protocolo desarrollado justamente porque en la, en la década pasada se vivieron eh, pues, desgracias ¿no? el día que eh, hubo policías rodando de la zona C del Estadio Jalisco, cuando hubo la invasión de cancha. Entonces hay todo un protocolo establecido por parte de la gente encargada de la seguridad eh, aquí en el estado, en la ciudad de Guadalajara y por supuesto en Zapopan, que es donde está el Estadio Akron. y serán más de mil los efectivos que estén eh, resguardando eh, pues todo el operativo, ¿no? entre protección civil, seguridad privada, seguridad pública, agentes de tránsito y demás. Eh, más de mil efectivos para pues tratar de, de llevar la fiesta en paz, ¿No? Y evitar que se den situaciones desagradables como las que mencionabas que ocurrieron ya hace algunos años allá en el Estadio Jalisco.
5: Sí, eh, terrible, terrible lo que ha ocurrido ahí. Vamos a escuchar a Benjamín Mora, el técnico del conjunto de Atlas de Guadalajara.
9: Mejor que nunca, mejor que nunca en el estado anímico y mental y futbolístico, eh, cumpliendo metas, cumpliendo objetivos, eh, fusionando y y haciéndonos fuerte día con día, y estamos yo creo que en un momento ideal para el desafío que nos compromete y con toda la confianza. Es algo que queríamos, es algo que queríamos, es algo que que nos enaltece, es algo que nos viste, es algo que nos desafía eh, a tope, eh, para nosotros es eh, una una final de verdad, porque pues no hay mañana, no tenemos que salir a ganar, así que muy bien. Los jugadores van madurando, los jugadores van experimentando eh, diferentes situaciones en las cuales los, los pueden potenciar en su rendimiento, eh, no hay ninguna razón en específico, nosotros venimos a, a potenciar a todos y cada uno de ellos, eh, jóvenes eh, con experiencia extranjeros o, o mexicanos, y vaso eh, mi once titular semana a semana eh, en base al rendimiento, en base a la productividad, en base a la consistencia y en base a la, a la regularidad en el juego. Así que eh, solo eso, eh, contento porque los chavos están eh, alzando la mano y están diciendo eh, con su rendimiento que, que están para, para más. Yo creo que es un estado natural de Julián, es el verdugo de muchos en este, en este semestre y en, en lo que va de, desde hace mucho tiempo. Julián es uno de los mejores jugadores de la liga, lo sabemos todos. Eh, está extremadamente motivado para poder cerrar eh, este semestre con más goles y con mejores actuaciones mentalmente y emocionalmente está muy bien así que yo no sé si calificarlo como verdugo de Chivas únicamente, yo creo que más bien es un jugador que nos ayuda muchísimo en el ataque que nos ayuda mucho en el juego colectivo y, y después de ahí esperemos que salga un buen día y pueda, pueda ser importante cada quien llega con sus herramientas cada quien llega eh, eh. yo puedo decir que nuestro equipo está en un buen momento y, y, y el profe Paunovic dirá que el suyo también ¿no? entonces creo que ahí es eh, una opinión muy subjetiva de, de, de cómo lo ve la gente, he visto que están ahí eh, los porcentajes muy parejos de, de, de la pre, eh, predicción de, de lo que puede hacer el partido. Lo que sí tengo muy claro es que los partidos se juegan allá dentro de la cancha y, y, y los muchachos son los que compiten eh, en duelos individuales, en situaciones eh, en donde ellos tienen que sacar lo que, lo que son. ¿no?
5: Queda claro que Mora se expresa muy bien al declarar el técnico del equipo del Atlas. Me quedo pensando, Jesús, ya para terminar, ¿cómo será la relación entre Mora y Quiñones después de aquella situación que se presentó en CONCACAF hace algunas semanas?
1: Fíjate que bien, de hecho tuvo que venir el propio Alejandro Ragorri a, a solucionar el tema. este Él estuvo en persona después de aquel partido contra el equipo de Olimpia de Honduras, donde el Atlas lo había perdido 4 por 1, llegó, cerraron filas. Y a partir de ahí, el equipo comenzó a levantar, ¿no? A excepción del traspié que tuvieron con Filadelfia dentro de la propia Punca Caf, eh, pues lograron dar la vuelta ese partido contra el contra el Olimpia y a partir de ahí, pues eh, todo cambió eh, en favor del equipo Atlas, que de tener un, un torneo donde estaban en el último y penúltimo lugar rondando, pues alcanzaron a meterse ya hasta los cuartos de final.
5: Sí, Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, y como apunta Jorge Rafa, eh, sí, se antoja muy parejo, el duelo entre Guadalajara
2: y Atlas. que se veía la de Atlas, ¿no? Con Cruz Azul. Dentro de los partidos que había, pensábamos sí. todos, coincidimos, en que era el duelo más parejo. Yo creo que en esta instancia ya de cuarto se ve también como el partido más parejo y la verdad es más atractivo por toda la rivalidad que existe, que sabemos que está así como clásico por debajo del clásico a nivel nacional que Chivas América, pero bueno, pues es un partido que despierta una, un, un interés, la rivalidad que hay en Guadalajara, y que pues hemos tenido la oportunidad a lo largo de la historia de presenciar duelos muy, muy
5: atractivos, muy disputados, muy espectaculares, y este no será la excepción. Sí, eh, Furch se había quedado fuera, Jorge, y eh, Manotas eh, apareció, Lozano, que también eran de buen momento, en fin, el Atlas vino a ser un partido inteligente y a ganarle a Cruz Azul y creo que será muy interesante tácticamente ver el duelo frente a las Chivas
0: Oye, además Beto, pues de muchos jugadores del reciente bicampeonato que saben perfectamente lo que es encarar liguilla, lo decía Mora, ¿no? La experiencia está en ellos los dos técnicos son, son eh, apenas novatos en, en la liguilla, pero pero más experiencia de resultados hay del lado de Atlas con Quiñones, lo que dices de de Furch, el otro día jugó Manotas, lo hizo bien, y además está Aldo Rocha, está Osiel Herrera que está teniendo un temporadón, el cierre de temporada fue maravilloso de él, Jeremy Márquez, Barbosa, en fin, y, y, y lo de Camilo que es un arquerazo, ¿no? Sí hay más experiencia última de éxito, obviamente
5: del lado de Atlas que de Chivas. Efectivamente, y vamos a ver si, si aparece el colombiano Manotas o aparece ya Furch En fin, el Atlas de Guadalajara está realmente cerrando bien No le alcanzó al equipo de la máquina cementera Y vamos a ver eh, de qué cuero salen más correas en este emparejamiento Entre el Atlas y el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara eh, Por otra parte, pues también habrá que ver qué ocurre con Tigres la verdad que ocurre, qué ocurre con, con Toluca, en fin, eh, todavía mucho que descubrir en esta interesante liguilla después del repechaje, Rafa, rumbo a, a la fase de semifinales.
2: dios después de la lección que nos dio eh, el repechaje, donde únicamente, por lo menos yo, y yo creo que coincidimos la gran mayoría, la atiné al, al partido de Tigres, y mira que sí. lo tuvo también es bastante comprometido por el penal, que falló de buen pero los otros, pues dimos dimos exactamente al local como favorito y en los tres partidos quitando el de Tigres fue el cuarto, hubo la sorpresa de que el visitante fue el que caminó y que y se mantuvo con vida y los otros a casa.
5: Que por cierto, este sí. Qué 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 canchero y qué astuto, eh, Nahuel que le termina por ganar la guerra psicológica de buen eh, con esos cambios que se atravesaron increíblemente antes del cobro y que también el técnico del equipo de Puebla había ordenado, así que fue una situación rara que enfrió por completo y le sacó provecho Nahuel Guzmán que acabó por intimidar en cierta forma a de buen. Vamos a ir contigo Aitán, qué gusto saludarte para el tema del NBA. Hola, ¿Cómo están compañeros? Sí, vamos a platicar del
4: básquetbol, lo que pasó ayer, lo que pasa hoy, hay eh, dos resultados, el día de ayer, eh, Miami que vence a Nueva York, los eh, Lakers que vencen a los Warriors, y eso provoca que estén a un encuentro de pasar a las finales de conferencia, cada uno con su historia de Cenicienta, porque del lado de Miami, eh, la serie está tres a uno con el octavo lugar de la conferencia este disponible, y del lado de los Lakers, con lo que significa esta situación entonces vamos a ver qué ocurre el, en los próximos días y vamos también a observar lo que ocurre el día de hoy porque se juegan las otras dos semifinales de la conferencia, hablando del este se están enfrentando los que, es, lo que serán favoritos, eh, los Celtics contra los Sixers de Filadelfia y en el oeste están jugando los Suns y los Nuggets de Denver así es que está muy emocionante la postemporada de la NBA
5: ¿Y, y Miami estará ¿Venes en la en la final de la conferia, confer, conferencia este?
4: Pues ganan uno más y ahí se meten, Beto. El detalle es que están, son los, fueron los últimos en calificar. Como aquí en México, el octavo lugar puede ser campeón igual en la NBA, pues estamos a un partido de que jueguen las semifinales, por llamarle de alguna manera, una historia de cenicienta, la verdad, lo de Jimmy Butler y el FIT. Sí, totalmente, totalmente. Venés, ¿quieres decir algo más? Solamente pendientes de la cobertura de ESPN, porque la verdad es que es una gran postemporada. Ya decíamos, hoy Filadelfia contra Boston y Phoenix contra Denver. ¿Lakers para campeón, Menezes? Me encantaría, pero está difícil. Eh, están a una victoria, tienen que ganarle a los Warriors, y luego no creo que serían favoritos ni contra Phoenix ni contra Denver, pero sería una gran historia si pudieran conseguir el campeonato los Lakers.
5: Correcto. Y también muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Abrazo, compañeros. Buenas tardes. En el gotero informativo de otros deportes hay una nota con respecto a al Tiger Woods, eh, que ya había al parecer dejado atrás todos los temas que tienen que ver con, con aquellas demandas que tuvo que enfrentar. Hay otra de una expareja por acoso sexual, mientras que Jorge le fue negado, le fue negada la libertad por enésima vez a Dani Alves allá en Barcelona, la jueza que está llevando el caso de la presunta violación del 31 de diciembre en una discoteca, lo mantiene en la cárcel al exjugador de los Pumas Universitarios.
0: Ya es la segunda
5: ocasión, Beto, que,
0: que espera la, la defensa de Dani Alves y el mismo Dani, que, po que podría salir de la cárcel para encarar el resto de, de, del juicio afuera de ella. Pero es la segunda ocasión que se la niegan. Está bien complicado el asunto para Dani Alves. Ya lo que sucedió también con con la esposa, entonces al final pues están dejando solo a Dani
5: y continúa en la cárcel. Siento que eh, se ha contradicho en varias ocasiones que ha cambiado la declaración varias veces y todo esto lejos de aclarar el asunto ha ido empantanando el tema para Dani Alves que continúa en la cárcel y ya estamos a nueve de mayo. Por último, Julisa Iriarte se va a convertir en la segunda mujer Ampayer en la Liga Mexicana de Béisbol. Esto será el día de hoy en el partido entre Leones y Olmecas. Y bueno, pues, eh, no es común, Rafa, una Ampayer en un partido de la Liga Mexicana. Que no.
2: Como no lo era en su oportunidad un árbitro en un partido de fútbol. Se vino cambiando y que ahora pues eh, ya se ve como como corresponde no con buenos ojos sí. vamos a ver esperemos sea el inicio de a lo mejor de aparición de, de chicas mujeres que que, pues que, le de, que que les guste por ese lado el deporte
5: y que haya la oportunidad así como la tiene esta chica que la aprovechen sí cómo bien. no tenemos una árbitro asistente buenísima que lo que lo hace muy bien en la primera división del fútbol mexicano queda da mucho de qué hablar, que casi nunca falla. Y realmente bueno, es un un gusto verla. Estuvo en el mundial, ¿No? Claro, claro, exactamente. Eh, estuvo mundial, mundial. Mundialista. Al final. Karen Janet. Sí. Exactamente. Gracias, Rafa, Jorge, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta Gracias, mañana. abrazo. Buenas tardes. Felicidades
2: por por tu aparición en Columnas. Gracias.